0: 好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦。那这个天昨天有点时间呢，稍微 delay 了一下。好， 1 1点半呢，呃，这个准现在呢，呃，这个11点半准时的来开始啊。好，那今天的话呢，大概先说一下，大概全球重要的新闻啊、哦，比较重要的地方在于说呢，拜登跟习近平会不会呢在 G20 的时候见面？那昨天的拜登试出说，如果说呢习近平到现场的话，那么、啊、他们将会见面哦。但是呢，今天更新的消息是在习近平跟拜登就算会在 G20 十一月份见面的。话呢，在呃下个礼拜，其实呢，习近平跟普丁两个人就先会在那乌兹别克见面了啊。好，所以呢，目前看起来的话呢，如果说期待的是美中两大元首见面是降低目前呢可能美中冲突跟这个地缘政治而、啊、这样的一个紧绷的局势的话，那么呃下个礼拜呢，习近平跟呃普丁要、啊、先见面，又代表着什么呢？这是第一个重要的话题啊。那第二个呢，重要的话题呢，就是还包括了一些在经济层面的部分。我们看到呢，这个。对于美国来说，对于中国的相关的高科技的禁令啊，有关于的这个相关的晶片法案内容的部分的话呢，更加的细节填充了出来了啊，就包括说呢，如果你有接受美国的晶片法案的补助的话呢，十年之内啊，不得呢到这个大陆去进行更多的增呃这个增资啦、扩产啦，这边有更更仔细的啊这个内容的一些呃出来。那所以对于这个台场来说的话呢，未来选边站的这样的压力呢，是不是？会越来越大，呃，中美之间的夹缝，这个缝呃，越来越。呃，这个局促越来越紧繃。呃，但是呢，对台积电来说的话呢，昨天传出来啊，它可能呢，呃，有一些呃相关的这个 EUV 啊、呃、这样的一个呃台积啊、呃，可能必须要被迫的因为减产砍单,单而呃停止。它昨天呢出来否认啊、呃、这件事情，说并没有啊、呃。那所以这个详细的状况，我们一会儿来告诉大家。但不论如何，半导体的前景啊、呃，目前看起来的话呢，压力很大，而、呃、是一个事实。好，那再来的话呢，呃，有一些呢是跟呃这个包括俄乌之间啊，包括甚至呢北约之间的话呢，土耳其跟希腊之间呢，竟然传出来很可能会开战。呃，到底怎么回事啊？好像一连串的讯息，呃，显现出来的就是现在的国际之间真的都还是蛮不平静的啦啊。好，所以呢，我们就来嗯，一一的啊、呃，来跟大家呢，呃，这个分分享，也分析呢最新的呃有关于国际的局势。那我想一开始的话呢，还是先看一下这个疫情。疫情对台湾来说的话呢，在昨天呃，标了这段时间本来有一点点起伏当中的新高啊、呃，昨天到了四万多，四万一千零二十一个人呢，单日新增感染啊、呃，所以。先前的话呢，一度是都是呃三万多，后来一度下来两万，后来又三万。今天呢，数字最新呢来到了四万。好，所以呢，接下来的话呢，我们一般预测这一波的 B A 点四、B A 点五的话呢，在九月下旬的话呢，会飙到高峰，大概就是两个礼拜过后哦。所以呢，两个礼拜过后呢，大家要有点点心理准备，未来这段时间一定很明显的往上走。那尤其呢，呃，今天过后，呃、今天上班过后。明天开始呢，就是中秋节的假期了，呃，大家一定觉得非常的开心，也非常的放松哦，想要出去走走玩玩，想要一起去在家烤肉，如果天气好的话，一起赏月等等等啊、哦，呃，都很好，都能做，但是一定要特别注意哦。当你群聚在一起的时候呢，有些吃东西脱口罩的时候呢，要稍微注意一下彼此之间啊、哦，是不是相互信任、相互了解啊、哦？这个部分的话呢，尤其是比较呢，家里面有幼儿的、有长辈的话呢，还是要啊、哦、这个特别。觉得嗯不要太过的啊、哦，这个呃轻忽了。OK， 好，所以我想这个部分的话呢是要。提醒大家注意的啊，那就疫情部分的话呢，也格外需要注意的，因为会牵动全球的经济局面的话呢，是中国大陆的风控局势啊。那这个中国大陆的风控局势的话呢，目前看起来，昨天就已经有谈到了，不管是比较严格呃、啊、来去定义它的话，有六千多万人呢受到影响，或者比较放松的去谈它，呃，这个局部风控也算在里面的话呢 ，CNN 报道有三亿多人呢受到一千多人确诊的影响呢，面临风控的生活。好，那。这个最新的状况其实并没有放松啊，我想呢，在这个二十大以前的话呢，都很难放松。对他们来说的话，二十大之前，权力的各个方面能稳则稳啊，不不容出错。我想这个是最基本的方针了啊。好，那所以呢，在昨天的话呢，北京。因为他们这个要开大会的地方嘛，北京依旧的传出来有新增14例的本土的确诊病例啊、哦。那我想这个部分的话呢，是让北京呢目前看起来非常严阵以待的部分。好，那这个我们昨天也讲到说，当中的话呢，有两个来自于台湾啊，这个的学生。那再来的话呢，就是呃贵州、哦、贵州这个地方的话呢，是在过去这几个点当中新增的一个点哦，说哈，目前看起来的话呢，多处风控哦、啊，说呢已经有三百零一个人。出现感染了，所以目前的传播链算是快速的延烧当中。呃，目前的话呢，整个在他们的微信圈啊、哦、微博圈的话呢，整个大炸锅，因为呢说是因为进入了风控，那担心这个风控的话呢，会是在继成都之后，另外一个呢，形同大规模的封城状态的一个风控啊、哦，那风控。就风控是一件事情啊，就是整个它整个必须停摆，可能会停摆，这是一个问题。另外一个问题就好，就算停摆，那是相关的物资送的进去呢也就罢了哦。但是目前看起来的话呢，其实呢在呃这个中国内部炸过的原因在于说，似乎呢这个物资的分配非常的不均匀啊。说有人在网络上面说，他们饿了三天没有吃到饭。这听起来是有点夸张，有点严严重了哦、啊。那所以呢，这个地方还讲粗疏呢，并不是单独的例子哦、啊。很多的网友晒出他们所在区域的截图，发现呢，他们已经进入了静默管理，而当他们进入静默管理之后，就从来没有没有接收到物资。OK， 好，所以呢，这个目前听起来啊是有点夸张的啊，所以呢，目前呢，他们的省会是贵阳，贵阳的官方啊表示说呢，呃，这个他们现在正在呃极力的啊这个来进行相关的物资的配送，那也讲到说为什么啊会突然之间好像一个集中爆发啊，这个突然之间出现三百多例啊，说是因为由。菜摊跟水果店的传播呢所导致的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到啊这个中国大陆的疫情看起来的话，呃目前风控的程度啊这个越来越严，但是并没有让啊很多地方因此而比较呃。就是呃，能够把这个病例数哦、啊、给减少，所以呢，在二十大之前的话呢，大家非常担忧担忧哦、啊，这个造成了全球经济啊这个相关的一些需求啊，这个需求减少。所以我们今天看到的，包括说呃，在石油部分啊，也因此油价呢这个期货呢受到了影响，因为他们传出来说呃，这个中国大陆所进口的石油呢，呃，似乎呢受。就变少了啦，哦，代表就是他们的需求量呢减少，我想这个部分就是牵一发动全身的所在哦。OK， 好，所以呢，这是跟疫情相关的啊、哦，这个。两岸还包括国际当中比较重要的消息。那国际当中的话呢，另外是比较全面性的，当然还包括气候的变迁了啊。我们今天看到呢，呃，这个在气候变迁的部分，还包括一些天灾的部分啊。四川的呃泸定县啊，他们的救灾，一方面呢又要跟这个救灾抢时间，二方面的话又要对抗疫情，担心呢这个成都的疫情呢往外啊这个持续的扩大，所以呢天天还要进行核酸检验，然后天天还要进行救救灾啊，所以呢这个压力其实。真的是还蛮大的。那再来的话呢，旧金山啊，这个出现了美国的旧金山啊，这个加州附近出现了高温啊，所以呢，这个高温直逼呃，这个住在前几个礼拜当中的成都啊，这个四川不是成都、重庆啊都有这个出现四十三度以上的高温啊，所以呢，在昨天呃，美国的旧金山也飙破了四十三度的高温啊，所以呢，这个用电呢也一度吃紧。OK， 好，所以我想这些部分。那、呃、都是哦，这跟气，这是跟气候有关。那所以讲到跟气候有关的话呢，在今天有另外一个呢，呃，蛮特殊的讯息啊。这部分讲到的是，呃，在国际之间啊，嗯，我们要讲的是荷兰。荷兰的话呢，呃，他们在昨天啊，这个特别的是出现了全球的首例。这个首例的话呢，是因应气候变迁的关系，他们希望能够尽量的啊，这个。减少冲击，呃，就我们人类生活能够做的部分，尽可能的去想办法啊，对这个地球更加的友善啊，那自我的进行一些呃，等于是行为上的修正啦，啊。所以呢，这个消息是来自于呢，嗯，这个荷兰的一个城市，这个城市叫做哈尔伦。好，哈尔伦这个地方呢，他们正式啊，这个等于他们市政府啊，这个宣布要禁止在公共场所刊登肉类的广告。肉用品的广告，意思就是说呢，通通啊，就是。不准你打广告说去卖肉啦。那为什么呃这样子呢？因为卖肉，我想相信大家都呃知道、啊，这个卖肉包括我们呃全球饲养牛只牛之所放的屁啊、呃，这个出现的甲烷这部分呢所造成的全球暖化，当然是中间的一环。再加上说呢，相关肉类的运输哦、呃、跟养殖的过程当中，呃，不管说你要吃一些牧草啦，不管说是你要去运送啦，都会造成相当大的一些呃。碳啊，排碳的这样的一个压力等等，也因此啊，这个呢拥有十六万人口，靠近阿姆斯特丹，其实十六万并不算大啦，哦。我想也是因为它这个不算大啊，量体不算大，所以比较容易达成共识啊。也因此，他们决定啊，以这个城市来率先，就是希望大家尽可能的呢就少吃肉啊。那少吃肉方法之一就是不打广告啊，就不要去推销呃相关的肉品。好，所以呢这个部分的话。呃，是在呃，这个昨天我们看到呢，就是在荷兰的城市当中的首例啊，说要禁止，而且他们说禁止呢恶劣的肉品广告啊，代表就是说，嗯，吃肉是不好的啦啊。那我想这个当中有非常多的一些呃，对于环境保护的概念在里面，还包括一些呃，动物也有它的一些权利等等啦。啊。OK， 那事实上这可能不只是荷兰的首例，也是呢全球目前看起来世界首例。OK， 好，那当然这个不是没有争议啦，又有一些有,有一些人。觉得说，那次对于肉食者哦、啊、这个的歧视啊污名化等等，那我想这个部分呢，我想只是反映出一个重点啊，我想也就是我们大家必须要去面对的这一代的啊这个我们生活在这一代的人类当中面临到的呃地球生态的反扑啊，所以当中的很多是我们人类的行为所造成的这件事情确实是哦、啊、不可否认的事实。好，而且呢，这个所导致的后果、啊、跟这个重新反扑哦、啊，所以对于我们生活的影响也越来越严峻。OK， 好，所以呢，这些是跟呃疫情、跟气候啊等等有关的讯息。好，那接下来我们就先来看看呢这个欧美股市啊，这个欧美股市的话呢，在昨天呃，先讲比较好的消息是呢，呃，这个美国股市呢看起来反弹上扬还不少啊，虽然整个大的哦、呃、这个经济的我们谈到了一些，不管是黑天鹅啦啊、呃，这个呃。呃，这个灰犀牛啦，哦，这些大的风险还没有完全的，都还是在啊、哦。但是昨天、呃、表现呢，事实上是还不错的啊、哦。所以呢，这个股市稍微松了一口气。好，咱们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢涨了四百三十五点九八点，收在三万一千五百八十一点二八点，涨幅是百分之一点四。纳斯指数上涨两百四十六点九九点，收在一万一千七百九十一点九点，涨幅是百分之二点一四。S&P M 500呢上涨百分之一点八三，另外呢，费城半导体涨了百分之一点五六。好，所以呢，这、就是美国股市上涨。那欧洲的话呢，涨跌互见。其实前一天的话呢，是美国跌，欧洲涨嘛。啊、哦，那今天的话呢，是美国涨，欧洲跌的比较多一点啊、哦。这个，嗯，除了法国涨了百分之零点零二之外呢，英国的股市呢跌了百分之零点八六。那法国股市，哎，零点零二是法国，我刚,刚没讲错嘛哈 ，OK。那这个呃，英国是跌了百分之零点八六，那德国也是涨，涨了百分之零点三五。好，那这个欧美股市呢，上扬当中的话呢，就比较多的是一些嗯。呃包括呃传来的一些个股的好消息了哦，那再来一个是美国的昨天公布了一个联准会啊、呃，这个最新的和平书。那和平书的话呢是比较去呃说明呃美国呢各个区域啊、呃、不同的这个经济目前的概况。那这个呃经济概况目前看起来的话呢，应该这样讲，就是也没有更好。但是呢，至少也没有更快啊！我想呃，结论应该这样讲啊。那这个详细内容是什么呢？我们来看一下，它会分一些呃，这个嗯，领域一些种类了啊。比方说，就整体来看的话呢，是维持平衡好，但就物价来看的话呢，物价水平依旧偏高。那这个各个区域当中的报告当中的话呢，消费者者的支出呢还算是稳定，但是汽车的销售呢比较低迷。那尤其房地产的销售部分的话呢，更明显的下降呃。所以显现出来的话呢，就是包括房贷的需求也走软。我想跟这跟升息有关系了，跟整个大的经济衰退，那加上同时又升息，我想都是有关的哦，所以呢，总体来看的话呢，他们认为经济的增长的前景啊，还是仍然的蛮疲弱的。OK， 好，但是我想这个也不是新闻了啦，哦，所以呢，大概来说就是大家的呃预期心理大概就在这个地方。好，那昨天的话呢，比较好的一些状况是因为呢，呃，一些个股，那尤其是昨天苹果，苹果呢，呃，时间点应该就在在我们今天的清晨了啊，就是他们的秋季的发表会登场，然后的话呢，让这个苹果的股价呢微型反弹啊、哦，这个表现的还不错，呃，好消息，呃是。美元区的苹果呢，这个 iPhone 十四公布的新品啊、哦，并没有涨价、哦、所以呢，昨天在讲的是说，呃，这个 iPhone 十四 Pro 哦，有部分呢要涨价、哦、但是 iPhone 十四呢，在美元区没有涨价、哦、所以呢，对于这些呃，在美元区呃、哦，等于是美国的呃。对消费者，呃，这个苹果迷来说的话呢，果粉来说的话呢，当然是好消息。但是对于其他地方的话呢，是因为受到美元汇率不断走高，这边我想大家如果说有注意到这个汇率呃的问题的话呢，应该都会注意。呃，这个台币目前贬得很厉害，几乎相较于美元，大部分的币值都贬都贬得很厉害啦。日元贬得很厉害，这个韩元贬得很厉害。台湾的话呢，在这一两天也说可能会贬破哦，这个三十一块钱。好，那这个呃，你了解到就是说我们买进。进口货就会比较贵。我们出口的话呢，当然就是你东西便宜，出口的话呢，可能就会比较有这个价格竞争。但是，呃，就进口来说的话呢，其实同样的钱买到的东西就来的更少了哦、啊。好，那所以这个部分的话呢，呃，对于台湾地区来看的话呢，如果说你想要买 iPhone 14的新品的话呢，至少讲价两千块哦，就每一个机种都一样哦，因为它是受到汇率的影响的关系，所以最最低的话呢是两万七千九百块起跳。好，但不论如何哦，那这个嗯，对于苹果来说，当然就还是啊，这个有一些还不错的期待，所以呢也也让这个苹果的股价在昨天的话呢是上扬的。那还有一个呢？话呢是在当中啊，对于这个产业的部署来说的话呢是一个好消息，就是呃，苹果的话他们还提供 iPhone 十四相关的卫星 SOS 的紧急联络功能哦，就可以透过卫星来做紧急联络。那这个当中的话呢，他们所建制的新的卫星做95 ，做百分之九十五的支资本支出都是由苹果来支付啊。那他合作的对对象是 Global Star， 他们也会用这个发债的方式来争取一些建制跟部署卫星的资金。那他们同时也要跟这个高盛啊，这个投顾呃银行来进行合作，投资银行。那预计呢， 2 0 2 2年第四季可以完成融资。所以就整个来看的话呢，一个是呃这样的一个 SOS 的呃。这个紧急联络当然就是看起来又增添一个蛮新颖、蛮前卫的功能了哦。那再一个的话呢，就就这个企业的合作面来说的话呢，又是呢呃更多的一些可能性跟跨界。好，所以呢这个消息出来之后呢，又让苹果、啊、这个股价呢当然增添了一个力道，同时更让啊这个 Global Star， 也就是呢苹果在这一次呢呃跟卫星啊这个通讯业者合作的这个对象，它昨天股价一度飙涨百分之四十。OK， 好，那呃，这个是有关于哦，这个苹果昨天呢带来的好消息。那再来的话呢，昨天呃，这个个股来看的话，也有一个哦、呃，这个涨的还不少的是 Twitter。Twitter 的话呢，昨天涨了百分之呃六点三不过他的消息哦、呃，是来自于呢呃马斯克购买 Twitter 这件事情的官司进度啊、呃。呃，这个昨天呢传出来，美国的法院驳回了全球首富啊、呃、这个马斯克，他要延后哦、呃，就是希望他把这个。呃，收购 Twitter 哦，他打算不买了，这个案子要在法院审理嘛？因为呢，这个 Twitter 把他告上法院，那这个他希望能够延后审理啊，这件事情呢被法院驳回啊，所以代表就是他们要准时的啊，呃，该在法院呢对簿公堂的部分的话呢，这样子的一个呃法庭攻防战啊，这个即将登场。OK， 好，所以呢，这些是跟呃这个美股哦、啊、比较相关的，或者跟个股啊。跟嗯，我们刚刚讲到、呃、手机跟大家生活比较相关的这个消息。好，那另外的话呢，看油价、哦、那油价的部分的话呢，呃，反映出来的就是一个比较呃整个的经济的悲观面了啦。那、呃、一方面呃讲到的是供应，一方面讲到的是需求、哦、需求部分我们刚刚讲到了这个中国的风控、哦、目前看起来在二十大之前应该呢都不会啊、哦、这个放松，也因此的话呢，中国呃进口石油的量很明显的下降。呃，代表的是能源需求的放缓啊，这件事情让呃、啊，这个昨天的油价本来早盘的时候呢是有涨的，啊就通通吐回去了。呃，在昨天的话呢，原油价格啊，这个西德州原油的期货跌了百分之五点七，这个跌幅还蛮深的啊，五点七，收在每一桶八十一点九四块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之五点二，收在每一桶八十八块钱美金。OK， 好，那这个部分的话呢，呃，跟这个一个是我们刚刚讲到中国哦、呃，这个很强的风控，呃，可能就是需求变少，再就是欧洲。欧洲的话呢，受到这段时间以及未来展望冬天，呃，因为能源的关系、物价的关系，所以它经济陷入衰退的状况哦，可能比起美国来的更悲观哦，所以这个部分的话呢，经济衰退当然也会影响到需求哦，所以这个部分都是让油价走跌的原因。那但在稍早之前的话呢，油价一度看涨了、啊。那看涨的原因是。呃，因为呢，也是回到能源的话题，就是俄罗斯本来不是就是说要断啊、呃，这个断欧洲的气吗？那欧洲的话呢，就是呃 G7 啊、呃、这几个呢七大工业国就决定了说要联合起来呢，让欧呃，让这个俄罗斯的呃原油跟天然气的话呢要设价格上限，然后的话呢，俄罗斯就扬言啊、呃、就说呢，那我就要啊、呃、这个断啊、呃、这个断气啊，那、呃、因为这样断气的关系的话，导致。供应面的话呢，会呃减少，也因此的话，价格就会上扬。哦，就本来呢，因为这个俄罗斯扬言的关系啊，那所以呢，呃，他说要切断所有的能源供应而、啊、这只要是呃你要给我设价格上限的啊，我就给你呃这个断气啊。所以这部分本来是让油价呢一度上扬的，但是后来我们刚刚讲到了，呃，先是供应面的问题，后来是需求面的问题，因此导致了昨天的油价是下跌的。好，但是既然讲到这个油价哦、啊，这个在。呃，我们谈到了有关于呢，普丁跟习近平要见面，还有习近平跟拜登会不会见面这件事情的话呢，呃，有更多他们见面总是要谈一些事情嘛，啊，所以谈一些事情呢，本身的一些重要性就在这里了。呃，在今天的讯息里面啊，其实有一个蛮重要的讯息是有关于呢，呃，这个普丁跟习近平等于是中俄双方啊，目前因应呢这个能源相关的呃这个讯息，目前看起来的话呢，因为呃这个。西方世界国家，包括我们讲到的 G7， 还包括美国，都希望能够呢达到我们讲到的，希望让俄罗斯的能源有价格上限，然后呢，这样的让它避免它这个大赚其钱，继续去投入战争。二方面的话呢，也让西方世界国家，尤其欧洲的电价可以受到管控。所以他们也希望去能够游说中国跟印度加入这样子的一个呃行动嘛，对不对？我们前几天看到的这个最新的消息都是这个样子。好，但是的话呢，我们看到这个今天。今天最新的消息啊，讲到的却是，呃，目前看起来的话呢，在美国跟中方跟俄罗斯方面、啊这个，呃，这个呃，跟呃中方跟印度方面达成共识啊，要去处理能源问题之前，呃，没想到呢，这个中方跟俄罗斯已经先达成了另外一个共识了，那就是呢要降低啊这个对美元跟欧元的依赖，那同时的话呢，他们继续的要去买俄罗斯的呃天然气啊，所以呢。中国大陆同意。用卢布跟新呃人民币来付啊这个天然气的钱，好，所以呢这个讯息的话呢，我觉得就还蛮有意思，也蛮重要的、哦。它的呃重要有两层意义，第一层意义的话呢，就是在眼前，就是说呃看起来西方世界国家想要游说呃这个中国大陆参与他们呢去制裁俄罗斯相关石油，解决能源危机的这个行动，目前看起来其实中方并没有打算啊要去跟进的感觉，因为。中方在过去的段,段时间，呃，虽然他感觉上被认为总是跟俄罗斯比较站在一起啊，但是呃，他也进啊，他也呃，就说嗯，没有啊，没有像大家想象中的给这个呃俄罗斯那么直接的。什么军援啦、啊，啊，这个经济资资源啦、啊，啊，所以让大家啊，让西方世界国国家觉得说，中方可能还是有一点点啊，可以被游说，或者比较呃忌惮啊，这个国际秩序的地方。但显然的啊，我要讲的是，显然的其实并没有。我觉得，当美国啊在各方面把这个中国当作一个战略对手的时候，其实对中国来说，显然没有打算在这个能源部分啊，呃，要让你西方世界啊觉得好。过一些哦，所以他同样，更何况他自己本身的经济需求，你能够更便宜的去买到这些天然气哦，跟这些原油，他何乐而不为呢？哦，所以目前看起来的话呢，有关于。呃，眼前购买啊，这个俄罗斯的天然气这件事情啊，看起来，呃，中方跟印度都没有打算啊，这个少买，都没有打算要加入这个西方的阵营。我想这是眼前第一个。那而且呢，先前其实美国方面也曾经说过，哦、那希望的话呢，就不要用卢布哦，等于是不要用卢布去购买它哦。那这个部分的话呢，其实呃，普丁他也曾经，但他也反映过说，如果你不用卢布来购买我的话呢，我就不卖给你。哦、那也是现在看起来的话呢，显然的，中方跟俄罗斯是达成这方面的共共识的啊，就是呢用卢布跟天呃人民币来买，那这个意义就有另外一层更深远的意义了、哦。那就是在全球，为什么美国这么强，美元这么强？其实相当程度的是因为呢，所有呢这个相关的结算，还有相关的一些呢呃外币的储存，都是以美元为主哦，所以呢就是一个所谓的美元本位啊、哦，就是以美元为老大哥，主宰这个。相关的金融市场这样的一个地位啊，但是呢，事实上，在过去这些年里面，当中国崛起的时候，它不断的都希望有以人民币去挑战美国为本位的啊这样的国际的金融秩序，所以很多的呃、啊、一些参参与啊，很多的一些国际的呃、啊、金融的组织，其都希望去扩大啊这个人民币的影响力。好，所以呢，这个部分的话呢，就反映出来，所以当你趁这个机会，然后呢，大家都。要去买相当大量的石油跟天然气，那这个东西方之间又针对这个东西，呃，有了一些交火的时候，他就选择了啊，用人民币跟卢布去购买的话，这个部分的话呢，等于是加深了哦、啊，呃，这个人民币它的可能的影响力跟占比啊，在过去的话，我们看到这个相关的数字啊，就是说这个部分的话呢，是在昨天啊，这个昨天的话呢，俄罗斯的。呃，天然气的公司跟呃中方的话呢，是中国石油共同签署了一个呢相关的协定啊、呃。这个协定就说呢，付款方式将改由哦、呃，这个从美金改由人民币跟卢布啊、呃。那当然就要减少对于美元跟对于英镑的依赖。那这部分讲到说，过去来看的话呢，呃，人民币啊、呃，这个在他们。购买石油的啊，这个比重当中，其实呢，过去就大概只占了百分之四左右吧，哦，但是呢，在。这样子的一个呃新的协议出来之后，未来的计算很可能会占到百分之十三到十八左右啊，所以呢，等于是占比呢，呃，大大的哦、呃，这个提升了。所以呢，这件事情，呃，对于未来啊、呃，这个人民币想要去挑战美元这件事情，等于是它也期待成为呢，呃，在全球来看，不只是呃相关的一些呃军事哦、呃、的能力或是一些。呃，这个经济上面的啊实力，他也希望能够在金融方面啊也有更大的一些影响力。OK， 好，我想这个部分的话，呢，是讲到呃刚才讲到能源啊这个相关的话题啊，所以呢，这个能源的部分的话呢，显然的，普丁跟呃这个习近平如果说呢在下个礼拜见面的话呢，可谈的事情可多了哦、啊。这个部分可能就是其中一个。那他们有所参加的这个会议的话呢，是在下个礼拜本身啊就有很多的一些经济层面的合作可以谈啊，这个是在。哎、嗯。乌兹别克啊，所呃这个举行的是十五号跟十六号叫做上海合作组织峰会。那这个部分的话呢，是由中国大陆所发起。一开始的话呢是在上海办，后来的话呢就在各个不同的跟呃中国跟俄罗斯比较交好的国家呢轮流举办啊。那今年的话呢是来到了乌兹别克。好，那这个部分的话呢，他们会谈很多进一步的合作啊。那这个合作当然啊，大家也担心的就是说会不会除了经济上的合作之外，呃。事实上，也就给了目前正在战争当中的俄罗斯更多的经济的支援啊，所以看起来明着啊，这个中国并没有给他呢，呃，直接的呃什么武器啦、设备啦，但是暗底下的话呢，就让这个俄罗斯支撑了他的经济制裁，就西方对他的经济制裁不会奏效哦。我想这个是大家比较关心的部分了。那事实上的话呢，除了这一场啊，这个上海的合作。组织会议啊，这个在十五、十六号举行之外，其实现在呃，在海森威有一场叫做。呃， 2 0 2 2东方2022的这个经济会议啊，事实上也经济论坛也正在举行当中。那呃，这个中国大陆的第三把手啊，这个栗战书，也就是出席这一场活动。那这一场活动里面就已经谈到了不少啊，呃，跟俄罗斯之间的合作哦、啊。所以，我们今天看到的这个相关的消息啊，这个香港的01报道，呃，他说呢，栗战书啊，跟这个俄罗斯方面。谈到非常多的一些呢，国际投资合作的重要性啊，那也表示说呢，呃，中方说很高兴可以看到呢，俄罗斯呃，并没有受到、啊、这个西方严厉的制裁而击垮，呃，反而是展现了相当程度的韧性啊、呃，所以听起来的话呢，事实上，呃，中方对于俄罗斯还是赞赏有加的哦，所以这样的一个联盟关系，呃，看起来其实是呃，就算。中方不明说他支持俄乌战争当中的俄罗斯，但是呢，这一些举动都显现出来，在整个更大的环境当中哦，等于是呃，西方跟呃这个西方跟中俄啊、哦、这样子一个大的啊、哦、这个联盟跟呃这个集团对抗当中的话呢，呃，中国不管是主动被动啊、哦，其实都跟俄罗斯之间越来越紧密。好，那这个对于习近平来说，这也是大家关切的地方，在于说呃疫情了。两三年的时间了，习近平都没有出国。哦，但是他却在选择第一站出国访问的时候，就来到了乌兹别克，然后呢，要跟普丁见面。哦，所以我想这个意义的话呢，透露出来的政治讯息啊、哦，也很大。那所以呢，尤其是对于他二十大呢即将要召开啊、哦，那这个对于二十大来说的话呢，某个程度来说啦，我想现在的呃这个国家都一样啊、哦。当你面对一个国家的重大的一个、呃、要显现出你的呃权力的巅峰，或是你的一些影响力的时候，你除了在内部啊，这个达到呢权力的稳定之外，通常出访这件事情事情都是比较能够更能够垫高啊这个领导人的啊这个位置跟他的一些视野的哦、啊，所以对于这个习近平来说，某个程度来说的这样的一个出访啊，这个对于他内部的呃一些呃凸显，我觉得他也某个程度也达到了这样的一个效果，也、呃、是有点出口转内销了，因为对他来说的话呢，这个二十大呃。举行其实呢，呃，就是在台面下当中很多所谓的反袭啦啊、哦、这样的一个声音，其实过去一直以来啊、哦、从来没有间断过啊、哦，所以对他来说的话呢，呃，也是步步为营啊、哦、走到现在这一步。OK， 好，所以呢这个边讲到的是，普丁跟习近平将会在下周哦正、这个、在乌兹别克见面啊、哦，所以各方关注的呢就是包括了俄中俄之间的经济的合作，包括能源当中的一些合作，还包括了在俄乌战争当中啊、哦、透露出一些什么样。相关讯息，那我想这个对俄罗斯来说也是普丁急于证明的啦，因为最近的话看起来乌克兰的话呢，不断的在接收到更多的美国的啊这个军援之后，看起来呢反攻的力道啊这个越来越强，呃，昨天啊说呢他要。反攻克林一样，我想哇，马上就看到各方都在讨论了啊、哦。讲真的，讲假的啊，嗯、因为呢，他如果是收复呃这个今年二月二十四号之后所沦沦陷的国土是一件事，你要收复八年前所沦陷的国土的话，那么呃这个这个口气真的还蛮大的哦。那如果没有把握的话，其实格泽连斯基应该不会这样子说啊、哦。所以呢，一般也分析也代表说，这个美国显然的啊、哦，他已经嗯十几次了吧。呃，再从这个半年以来，军援了呃，这个乌克兰，那真正的呃，这个金额已经超过了100亿美金了哦、啊，那我想这个部分的话呢，也显现出来，在这样的局面底下，所以呢，不只是在呃昨昨天啊、呃，乌克兰说要夺回啊、呃、这个呃克里米亚，在今天的话，我看到这个泽连斯基又讲了哦、啊，他说呃，目前他们已经呃夺回了哈尔兹科夫哦、呃，这个算是东北的一个。呃，城市附近的几个小小城镇，好，所以听起来就是不断的啊，这个在谈到他的一些呃，这个反攻胜利啊，这个夺回哪里，夺回哪里啊，所以在这样的一个局面底下。整个气氛看起来，确实俄罗斯的气焰啊，在这个俄乌战争当中的气焰是有点被压下来的感觉。好，但是这个时候就要讲到说，所以普丁他这几天特别的啊、哦，好像就在一些国际的场合当中，要表现出来还有点老神在在啊。所以呢，前两天。就就在我们刚讲到海森威的这场合当中，呃，他跟这个出席的啊，这个外国国家的一些元首啦、外长啦，哦，都就非常看起来呢，呃，轻松自若的样子，在呃这个交谈，那也包括了哦、啊，这个下个礼拜在乌兹别克啊，显然的，如果说他跟习近平再见面的话，呃，对于他塑造一个呢能够掌握大局的形象啊，这个显然的也是有帮助的。OK， 好，我想这些呢，呃，国际的各个场合啊，呃，越来越多的结盟关系，越来越。多的呃自大舞台，都希望达到一些呢政治上的呃这个呃外交上的或者对内的政治宣传上的一些目的啦哦。OK 好，所以呢这边讲到的是普丁跟习近平。好，但是我们也讲到了这个对于呃拜登来说的话呢，他也呃说他呃这个如果啊、呃、有机会的话呢，在 G twenty 的时候呃就是11月啊、呃、中的时候，他有机会的话呢要跟。呃，这个习近平见面，但是比较特别的地方在于说，这个话才这样子讲啊，我们就看到呢，呃，这个今天呃、啊，是他们的国安会的啊，这个顾问 Solivan,、啊、Sullivan 呃 s u l l i v a n 他就说了这件事情呃、啊，就是媒体问到他嘛，他就说，哎，前一天拜登说，如果说习近平会出席呃、啊、这个 G20 的会议的话呢，一定会见面啊，但是呢 ，Sullivan 啊，不晓得是要去降低大家对于呢这个中美之间啊，这个可能见面要达成多大的突破的期待，或者是。说。说呢，在这个呃美国的其中选举之前，基本上来说，反中还是最主要的主旋律。所以总而言之呃、哦、s u l l i v a n 呢在今天最新的消息，他是说目前都还没有真正敲定什么具体的会面的时间啦、啊、地点啦、啊、什么的啊。他说呢，其实这样讲似乎有点言之过早，而且他也特别说，就算见面了，大概也不会有什么太大的突破。我觉得这个话讲得蛮特别的啊、哦，因为前一天拜登讲的时候还看起来喜喜滋滋的哦，像是说嗯，好像双方哦这个领导人要见面了哦，代表了什么样的哦，这个？意义哎、欸，马上的这个苏利文呢，就有点点浇了一个呃、啊、小小的一盆冷水啊，给拜登啊，就说啊，这个其实八字还没一撇呢啊，大概就这样的意思了啊。而且呢，他的意思就是说，就算见面，也就是在场边见面而已嘛啊，好像就要淡化他的一个重要性跟他的一个呃敏感度啊。我想这部分事实上还蛮特别的。那苏利文特别要强调的一个是什么呢？嗯、呃，他可能要强调的，我觉得美方现在目前看起来，他反而去强调一。一个呢，目前正在美国国会啊要进行审查的，就是先前我们也曾经谈到过，蛮重要对台湾来说，就叫做台湾呃政策法案。这个政策法案就是我们先前用了一千四百多亿的波音十六架换来的呃这个政策法案啊，那就是呢。呃，美国的国会议员四月份来台湾，然后回去之后呢，就有两个呃各自参众议，呃，就呃参议院的呃这个等于是共和民主两党的呃这个议员呢提出了这个台湾政策法案。好，那这个台湾政策法案，哎，法案一个是格里汉，而、呃、一个是梅德南兹。那他们这个法案的话，里面确实，呃，这个确实对台湾来说的话呢，如果通过，蛮敏感的。也蛮重要的啊，它的内容的话呢，讲讲什么、啊？我们先前跟大家提过，我们可以再让大家很简略的啊来知道一下它的重点之一啊。第一个就讲到说要对台军援，他、啊、希望能有更多的资金，呃，是放在啊这个对台的军售军援上面的。第二个，他要把台湾当做一个是主要的非北约盟友。哦，所以呢，意思我们虽然不是北约的盟邦，但是是最主要的啊、哦，这个盟友，所以这个地位就往上升了。第三个，他说呢，他们希望能够改变台湾驻美国代表处的名称啊、哦，所以呢，这个意思的话呢，很可能要改名，就会改得更更符合台湾的需求、中华民国的要求吧。啊、哦，所以这个部分对我们来说，可能也是一个呃我们所期待的。那再来的话呢，当然还有这要提到说呢，对于呃，在美国的眼中敌对的中国官员要进行制裁。好，所以呢，这大概来说是呃这样的一个台湾政策法案当中内容比较重要，但是也因此比较敏感的部分。所以呢，当这个案子呢在参众参议院提出来之后，呃，美国的很多的中美台专家都说，如果这个真的提出来的话，它的重要性跟影响跟范围会超越《台湾关系法》，意思说它就是比《台湾关系法更》更更宽了啦，所以对台湾更友善了啦。好，但是也因为这样的关系，所以呢，连续几次提出都被。被搁都被搁置，好、啊，所以七月份的时候提出一次被搁置，八月份的时候提出一次被搁置，好、啊，所以呢，现在就说九月份即将再提出啊，即将再闯关。但是即将再闯关的时候，我们发现呢 ，Sullivan 在昨天呢回答媒体的谈话中，他特别提到了说呢，他很在意啊这个台湾政策关系法，他非常关心关心什么呢？他说东当中有几个条文令人感到不安。好，所以呢，显然的，呃，对白宫来说，并没有打算让美台关系虽然看起来比过去都来得好，但是没有打算好到这种程度，也没有打算呢要让大家觉得说，呃，要拿着呃这个台湾去刺激中国，刺激到这种程度。OK， 好，所以我的我的意思就是，整个看起来你会发现呢，在美中之间的关系哦，它是非常细腻的、多层次的。呃，去运作啊，呃，而且不同领域的去运作这样的一个事情啊，呃，包括他跟中国之间啊，这个我们刚刚讲到的这个，嗯，美国的商务部啊，这个再次的宣布了有关于呢这个晶片法案当中更详细的，呃，这个如果说你去申请了美国相关的补助的话啊，这个晶片法案的补助的话，你要在十年之内。呃，不得到中国大陆去进行相关的投资。那最新的说法当中的话，当然有分高阶跟低阶啦。比较成熟制成的话呢，反正没在怕，哦、所以就 OK。那呃，比较高阶的话呢，就禁止。那所以我想，我想对台湾来说，当然要很在意这个细节啦。啊、哦，因为呢，呃，这个到底你怎么样定义为高阶，怎么样定义为成熟制成啊、哦？因为我们在中国大陆方面的话呢，很多都是有的啊、哦。那像台积电。台积电呢，这个在中国大陆呢所设的厂是十六纳米，那所以十六纳米的话呢算什么？那我刚看了一下啊，就是说呃，幸好目前看起来，美国呢最新的定义是讲说十四纳米啊，十四纳米。呃呃，等于是以十纳米以下的哦、啊，才叫做呃、啊、高阶。对， 16的话呢不算在里面了，就比较算是成熟制成了，就是14啦、1 3啦、2啦、3啦，这个都是非常非常高阶的啊。所以这部分可能还算好一点啊。但是呢，十年之内呢不得啊这个扩产啦、增资啦，我想这些部分的话呢都是啊这个比较值得注意的。但是他即便这个样子啊，所以呢，在今天《华尔街日报》有一个相关的报道，他特别呢，呃，这个让大家注意到了呢，这个商务部哦，这个商务部长、呃，谈到呢，这个商务部啊，很显然的，已经让他的工作内容成为呃，拜登啊任内呢，对抗呃，这个中国大陆呢，最重要的一种武器了。所以我觉得这个呃，《华尔街日报》的观察是蛮特别的啊、哦。这个、代表的是言下之意是，哦、它这个标题这样讲的、哦：这个美国的商务部长主张以更有力的产业政策来对抗中俄。所以，当我们在讲到说呢，俄罗斯拿能源当武器去，呃，这个呃，反制欧洲。某个程度来讲，美国也以芯片这个相关的产业、半导体为武器。想办法去反制、去制裁、去避免中国呢超越它哦，所以呢，在这个过程当中的话呢，呃，我想每个国家啊运用他手上。能够有的筹码啊去做，你可以理解。但是呢，当我们成为这个筹码的时候，当台湾成为这个筹码的时候，问题真的就来得大了哦。所以呢，呃，一部分我们看到今今天呢，他们呃再一次针对有关于晶片的部分啊，呃、做了一个很越来越清楚的啊这个界定啊。所以对台湾来讲的话，对台创来讲的话，印象真的是还蛮大的。那再一个的话呢，他又希望能够呃，拜登又说他希望能够跟习近平见面啊，但是呢，只说这个见面可能不要赋予他过度的呃这个过高的期待。但是另一方面的话呢，哎，那你说在对,对台湾要多好呢？但是他在这个台湾政策法案当中，你又看到呢，他又担心去激怒了啊这个嗯中国大陆哦、啊，所以呢，很多方面啊，不管就这个外交的、经济的、呃战略的、国安的，事实上呢，呃，美国的操作啊，其实看起来是非常的多层次而细腻的，而多元的哦、啊，不像我们就是就一个就是挺美啊，就是完完全的跟着美国走啊，那我们自己的部分真的是。来的呢，就是非常的缺乏弹性，而且非常的不灵活。OK， 好，所以呢，这些呢，呃，都是我们今天看到的，呃，有关于在美中哦、呃、之间啊、呃、这个相关的消息。那呃，除了这个之外的话呢，呃，还有的部分啊、呃，看到的就是，嗯，在北约，北约的话呢，也还有哦。这个相关的讯息很可能在俄乌之外啊，可不可能会发生啊？这个如他们所相互呛加的啊这样的一个状况，那就是爱琴海的租岛屿的争端啊。呃，这个是最新的，是土耳其土耳其总统埃尔段他扬言啊，就是说呢，呃，接下来呃，就是因为岛屿的争议的关系啊，也包括这个空域你飞过来我飞过去的，关系跟目前台海有点像。他就是说呢，呃，扬言啊，呃。不排除用突袭的方式来因应对希腊的威胁。那他的说法说，我不是，他也特别强调，我不是在说梦话哦。我说的是，我们真的可以在这个时机成熟的时候发动突袭哦。那这个突袭的话，就是要去想办法啊、哦，这个打击呃希腊。那 OK， 你会想到怎么搞的呢？突然之间。爱琴海，现在什么东海、南海、台海，又谈又跑了一个爱琴海啊！这个土耳其跟呃这个希腊之间到底哦、呃、怎么回事啊？简单说，就在过去这段时间，爱琴海不是很多岛屿吗？好，所以这个岛屿当中的话呢，希腊跟土耳其之间也有岛屿之争。呃，有些岛屿的话呢，希腊说是他的，那这个土耳其说是他的。那过去这段时间的话呢，土耳其认为呃这个希腊在某把某某些岛屿军事化。哦，所以有跟就是中国在南海啊、哦，这个意思有点像军事化。那呃，所以他认为这个侵犯了啊、哦，这个土耳其的呃这个相关的领土。哦，但是呢，呃。希腊方面就批评说：“是你土耳其不断的什么飞机都飞越我们的啊这个上空啊，所以这个上空的状况啊，也跟目前看起来的飞越啊这个台海上空的情况看起来呢是有点像，而且飞越的情况的话呢，其实也还呃不遑多让啊。这个当中的话呢，什么四百多架的飞机啦，呃这个多少的这些船舰啦，也不断的呢去呃侵扰啊这个呃希腊的领空跟领海啊，以因为这样的关系。”啊，所以呢，土耳其就说好，那反正就是，不管是你说你侵占我的领土，把这个领土呢给军事化了，或者说你侵占我的领空跟我的领海，所以总而言之啊，目前看起来的话呢，呃，这个同样都是北约盟国当中的希腊跟土耳其啊，这个状况最近看起来呢，隔空交火的啊，这个口水平喷的状况越来越激烈啊，所以呢，激烈到现在最新的状况就是土耳其说他不排除要突袭希腊。那些腊外长立即反唇相讥说：“他绝对要捍卫主权到底。” OK， 好，所以呢，这些呢都是我们今天啊、哦、看得到比较重要的一些国际当中啊、哦、这个相关的消息。那在台湾的话呢，当然今天有不少重要的消息啦，包括呢这个台南的沙井案，我想这个蛮重要的，大家觉得非常的呃。呃，就是嗯，大家第一个对这些警察非常的啊，这个心疼啊，也对这个整个过程当中的发生，包括这个假释啊，这个到底怎么回事啊，呃，这个等等啊，都进行了相当大的一个检讨啊。这个最新的消息是，呃，检方啊，这个起诉啊，处以要求处以死刑。啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，以四大理由呢，求刑死刑哦，但是他也因此而引发了呃更大的一波争议，就是到底台湾判死刑、呃起诉死刑这件事情到底意义在哪里哦？因为台湾的话呢，起诉死刑、死刑定谳的不多，定谳之后执行的也不多哦，但是呢，在每一个案件发的当下。呃，这个要去执行死刑啊，要呃、啊、这个一命偿一命的声音都很大。但是呢另一方面的话呢，呃、啊，主张 face 的声音呢也从来没有停过哦、啊。包括这一次杀警案、啊，在这个之前，其实蔡英文总统还曾经讲过哦、啊，在跟这个青年学子对谈的时候，他也讲过说，其实我们只要整个的社会安全网能够架,架,架构架构的够好的话，其实不需要用死刑的方式啊来去惩罚啊这个罪犯。但是，如果是这个样子的话，那现在判死刑到底有什么样子的用处啊？只是呃让大家的民怨有个纾解的呃出口吗？所以这是一种糊弄的行为吗？就是反正你们都说要这样子一面长一面以我们就先起诉啊。然后过了一段时间呢，风头过了以后，呃，也就是放在那个地方了吗？啊，因为到目前为止看起来的话呢，死刑它的呃真正执行的，在蔡英文总统任内只有两只有两起。哦，所以我觉得这个问题其实也是重要，因为如果真的我们是一个希望废死的国度，那就好好讨论，就不需要在这个起诉的时候呢浪费那么多的司法资源，而且呢，呃，动员那么多的社会仇恨情绪。但如果说死刑对我们来说，在整个的民情当中还是觉得需要的话，那么你就不要说起诉完了以后就放在那个地方，然后呃，任由啊这些呃司法的资源就在那个地方不断的去耗费啊，那这个。政治人物也都各自的啊，去各行其事啊，在这个当中的话呢，去赚取他的政治利益，所以呢，搞得就是很混乱了哦、啊。那 OK， 好，那这个昨呃，这个最新的我们讲到这个求求死啊，这个求死刑之后，呃，林信吴说：“赶快，赶快判我死刑吧。”OK， 所以我觉得他可能也让你不敢判吧啊、哦。所以我这个部分，我觉得是应该啊，有更多的一些讨论的。OK， 好，所以呢，这些我们今天看得到的呃，国内外重要的新闻，我们时间到了，明天。明天是中秋节了啊、哦，所以呢，在今天要先预祝大家中秋节快乐，月圆人团圆。疫情开始起来了，要大家要要特别的注意啊、哦，还是要小心。呃，不管是吃月饼，还是烤肉，还是吃柚子，都很愉快啊、哦。但是重点在于说，明天就要放假了啊、哦，所以我们明天的蓝轩看时间呢要暂停一次，我们下周一同一时间再见，拜拜。